0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida Anna Annakonintbrevet 1, vers 18-20 står det Så sant Gud är trofast, vårt budskap till er, inte både ja och nej. Guds son, Jesus Kristus, som vi predikat hos er, jag och Silvanus, Timoteus han kom inte som både ja och nej Utan i honom har det kommit ett Vadå? Ja Alla Guds löften Kan jag säga alla Guds löften? Har i honom Fått sitt ja Därför får de också genom honom sitt amen Det måste bli ett amen också Inte ett ja, men. Och inte ett nemen Men ett Amen är du redo med ett amen idag? För att Gud ska bli ärad genom oss. Idag startar vi vårt sommartema Alla Guds löften, vägen in i löfteslandet. Levi Petrus skrev år 1913 det som man skulle kunna kalla för Pingstväckelsens nationalsång, Löfterna kunna ej svika. Och det skrev han när hans syster Lydia hade blivit mycket svårt sjuk och läkaren uppmanade till att operera så snabbt som möjligt. Men de upplevde vid det här tillfället att de istället skulle be till Gud och förtrösta på honom. Och de fick uppleva ett mycket konkret under. Lydia blev fullständigt frisk. Oliver Peter skriver i sången Himmel och jord må brinna Höjder och berg försvinna Men den som tror Ska finna Att löfterna De står kvar Bibeln innehåller Mycket lågt räknat Långt över 3000 löften Vi frågar oss Vilka är dessa löften? Vem gäller dessa löften? Och hur kan vi få uppleva att dessa löften blir en realitet i våra liv? Och vi hämtar bilden ifrån när Israels folk blev befriade ut ur slaveriet i Egypten. Genom Röda havet. Och sen var det Guds vilja att de på en gång skulle inta det utlovade landet. Kanans land. Men istället så säger Bibeln. Bibeln säger att på grund av deras otro. Så fick de istället vandra i öknen i 40 år till hela den generationen hade dött ut och en ny generation hade kommit som under Josuas ledning intog löfteslandet. Du vet, löfteslandet, det är inte en bild på himlen. Det ska vara en väldigt dålig bild på himlen. Hur många goliats finns det i himlen? Hur många fiender väntar dig i himlen? Hur mycket motstånd och kamp är det i himlen? Hur mycket måste man inta under strid när man kommer till himlen? Nej, det är inte som det står i sången att snart har vi slutat ökenfärden och går in i kanans land. Eh, utan löfteslandet är en bild på hur vi intar Guds löften. Hur vi gör anspråk på det som Jesus har köpt åt oss genom försoningsverket, genom hans offerdöd på Golgata Kors. Och här finns det en strid att utkämpa. Här finns det fiender som vill hindra. Vi ska läsa också i Hebreerbrevet, det fjärde kapitlet. Så mycket handlar just om Israels folk och hur de inte lyckades inta löfteslandet. Eh, och man kan läsa allting om du vill det eh, senare när du kommer hem. Men det är väldigt bra kapitel. Men, men titta här i vers 1 och 2. När nu ett löfte, ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila. Löfteslandet kallas för vila. Låt oss då akta oss att ingen av er... Visar sig gå miste om det. Evangeliet. Lägg märke till vad det står här nu. Evangeliet, de goda nyheterna har förkunnats för oss. Liksom för dem, Israels folk. Men det hade ingen nytta av ordet de hörde. Eftersom, titta nu. Det inte smälte samman i tro med de som lyssnade. I den engelska översättningen King James så står det att, att ordet evangeliet, de goda nyheterna om Guds löften, mixades inte i dem i tro. Och därför blev inte de goda nyheterna till någon nytta. Så må vi höra evangeliet, må vi höra de goda nyheterna om Guds löften. Men må vi också mixa tro i oss när vi hör det? Låt det? Må vi inte mixa tvivel med budskapet? Må vi inte mixa ifrågasättande med budskapet? Oavsett vad vi har upplevt, vad vi inte har upplevt, vad andra har upplevt eller vad de inte har upplevt. Må vi mixa tro med budskapet. Och låt oss inte tänka så här att löfterna ska vara en beskrivning av våra liv. Är du med? För det är ju när, när vi upplever någonting annat. som Löftet talar ju alltid om någonting som inte är. Är ni med? Så det är inte en beskrivning av ditt liv vi är ute efter nu. Utan det är en beskrivning av ett löfte som talar om någonting annat. Halleluja. Och Levi Petrus han skrev i sin sång Gör så som Abraham gjorde. Vad gjorde då Abraham? Titta här i Roma 4. fyra. Romare 4, ska vi se vad Abraham gjorde. Gör så som Abraham gjorde. Blicka mot himlen upp. Romare 4, vers 17. Titta här vad det står. Så som det står skrivet, jag har gjort dig till far för många folk. Och det är han inför den som han trodde på. Gud som ger liv åt de döda. Och titta nu. Kallar på det som inte är till. Som om det vore till Det är ju vad löftet gör Löftet kom i hans namn Abraham, du är en far till många folk Det var att kalla på det Som inte är Som om det vore till Och det är när vi börjar göra det Som saker kan börja hända Titta i vers 18 Där hoppet var ute hoppade han ändå Och trodde Och blev så far till många folk Som det var sagt Så ska det avkomma bli han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Det var det han upplevde Han hade upplevt i 25 år. Han hade hört löftet i 25 år. Men hans upplevelse var en helt annan sak än vad löftet sa. Ändå. Så står det var vers 20, han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran fullt övertygad om att vad Gud hade lovat. Det var han också mäktig att hålla. Kan jag få ett amen här idag? Halleluja. Och må vi heller inte mixa logiskhet med evangeliet. För den lagiska kristna när de hör löften gör de ofta till krav. Den här sommartemat är inte Guds krav. Det är Guds löfte. Men lagiska kristna vänder ofta på löftet till krav. Och tänker att det här är någonting man ska prestera. Att det är någon slags mätare på hur bra kristen jag är. Och det måste man få bort ur sitt liv. Annars kommer löfterna aldrig att mixas med tro som är vila. Att slappna av och säga om Gud säger det, då är det så. Vad jag än upplever, vad andra än upplever. Om Gud sa det, då är det så. Amen. Så var vila det. Det är ingenting som och, 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 lagiska kristna känner att om de inte har den fulla upplevelsen av alla löfterna i sina liv så har de misslyckats. Så låt oss inte mixa in det, det blir ingen vila. Idag ska vi se ett underbart löfte som Gud har gett oss alla. Löftet om långt liv, kan jag säga långt liv. Vi ska se det här i två bibelställen, ett i Nya testamentet och ett i Gamla testamentet. Titta i Fesebrevet kapitel 6. Fesebrevet kapitel 6 och vers 1 och 2. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor. Detta är det första budet som har med sig ett löfte. Ja, jag har inte fått med vers 3, jag skulle ha haft med vers 3. Titta nu, för det är där det kommer. Det är det första budet som har med sig ett löfte. Och så står det i vers 3 vad löftet är, så att det går dig väl. Och du får leva länge. På jorden. Så det är det första budet som har med sig ett löfte. Och löftet är att leva länge på jorden. Och så ser vi också ett löftet i salm 91. Och vers 16. Salm 91 och vers 16. Ja, det är en som talar och säger. Jag ska mätta honom. Inte kanske... Eventuellt, om solen lyser ute. Nej, jag ska mätta honom med långt liv. Kan jag säga långt liv? Så det skadar inte. Det inte. Och låta honom se min frälsning. Alltså psalm 91 överhuvudtaget är en salm som är så packad med Styrbara, underbara löften. Och här hittar vi i den här salmen löften om ängla beskydd mot alla fientliga makter. Eh, beskydd mot alla sjukdomar och olyckor. Be, eh, om räddning, befrielse, eh, räddning i nöden står det talas om här. Och alla de här löfterna leder fram till löftet i den sista versen löftet om långt liv och vi ser också de här löfterna på andra ställen i, i Bibeln om långt liv och vi kan läsa ett sådant i andra Mosebok 23 andra Mosebok 23 då står det i vers 25 26 ni ska tjäna Herren er Gud och han ska väl signa din mat och din dryck och ta bort Sjukdom från dig. I det land ska då inte finnas någon kvinna som får missfall eller är ofruktsam. Dina dagars tal ska jag göra fullt. Vilket underbart löfte. Nu kan det finnas vissa frågor som man på en gång ställer sig. Den första frågan kan vara helt enkelt att hur skulle vi definiera är ett långt liv? Jag tror inte att någon här skulle säga att 50 år eller 60 år är ett långt liv. Utan jag tror att man kanske skulle landa i att säga cirka 80 år. Det, det, då är det ett långt liv. Och som vi sa så direkt relaterar löfterna i psalm 91 till det här löftet om långt liv. Eh, löftet om beskydd mot alla olyckor och alla sjukdomar. Eh, direkt relaterar ju till detta. Därför att sjukdom till exempel, det, det är ju något som kortar ner liv. I olika grad. Vissa sjukdomar marginellt. Men andra sjukdomar så kan en läkare säga att det här är inte dödligt men det kommer att korta ner livet med sig och så många år eftersom det sliter på kroppen. Och om sjukdom någonsin skulle vara Guds vilja då skulle det här löftet om långt liv vara direkt motsägelsefullt. Är ni med? Så det här löftet inkluderar så oerhört mycket, jag skulle säga hela psalm 91 Sen en annan vanlig fråga som jag har mött är, är att är det ödesbestämt när man ska dö? Har Gud bestämt en viss dag då man ska dö? Och när den dagen kommer så dör man vare sig man vill det eller inte. Det, det finns en vanlig fråga det, det 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 pratas om en... En flygplanstekniker, han jobbade på en flygplats. Jag vet inte om historien är sann, men den är, den är en bra historia. Ja, han var i alla fall livrädd för att flyga. Han hade aldrig flygit och ville inte upp i något flygplan, men han var han var flygplanstekniker. Och Sen var det en pilot en dag som skulle upp och ta sin flygtur och och säger till honom, ska du inte komma med idag? Ska du inte följa med på en liten flygtur idag? Nej, aldrig i livet. Jag är jätterädd för att flyga. Och, ja, men sa den här piloten. Du vet ju att det är ju bestämt när vi ska dö. Och när den dagen kommer, då, då kommer den och du kan inte göra någonting åt. Ja, sa den här flygplanstekniken. Men tänk om vi är där uppe i luften. Och så är det din dag du. då dör ju jag med fast den inte var min då så det, 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 det kan vara lite ologiskt och det blir lite ologiskt i, i, i att tänka så, titta här i brevet 9 vad, vad det är som är bestämt Hebrevet 9 då står det vers 27 brevet 9 27 och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas. Vad är det här för en översättning? Det var en dålig översättning. Vad, vad står det i någon annan översättning här? Alltså i alla andra biblar jag läser står det att det som är bestämt är att människan... Jag bara skojar med lite grann om dålig översättning. Men, men jag läser så mycket i den förra folkbibeln men de har ju ändrat nu 2015. Det är bestämt, ja precis. Det är bestämt att människan en gång ska dö och sedan dömas. De har tagit bort det ordet här i den nya folkbibeln. Jag får ringa och säga att de ska ta tillbaka det. Så det som är bestämt enligt den här versen. inte, Det står inte när vi ska dö. Utan det som är bestämt är att vi en gång ska dö och sedan dömas. Det är det som är bestämt. Det är det som Bibeln säger. Inte när vi ska dö. Och titta också i ordspråksboken kapitel 9. Ordspråksboken 9. Och vers 11. För genom mig. Det är visdomen som talar och säger. För genom mig blir dina dagar många. Och dina levnadsår förökas. Om det är bestämt vilken dag man ska dö. Då kan du inte föröka dina levnadsår, eller hur? Titta här i, i, i nästa kapitel 10 och vers 27. Att värda Herren förlänger livet. Men de gudlösas år... Förkortas Om det är så att en, det finns en dag som är bestämd Då man ska dö Då vore det här bibelstället motsägelsefullt eh, Därför att det står att det kan antingen förlängas Eller det kan förkortas Är ni med? Som det var så att Gud har bestämt ett exakt datum När vi ska dö och vi inte vi kan göra någonting åt det Hur skulle man då kunna förlänga det? Så här ser vi att du och jag har mycket att göra med när vi dör. Och hur vi dör. Titta också i Predikaren. Kapitel 3. Predikaren, kapitel 3. Komma efter ordspråksboken här. Då står det så här i vers 1 och 2. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid att födas och en tid att dö, en tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade. Här står det dö har sin tid. Det finns en tid. I King James översättning i den engelska översättningen så står det talas här om season. I ordet tid översatt där med season. Och season betyder ju säsong. Eller årstid. Det vill säga, det handlar inte om tid här när det står du har sin tid. I bemärkelsen en viss torsdag klockan 15.25, det är då du ska dö. Utan det finns en tid. Det finns en säsong. En slags årstid. Som kanske till och med Gud har bestämt. För han har en plan för ditt liv. Att mätta dig med långt liv och det finns en plan. Men inte en viss dag. Titta också i kapitel 7, vers 18. Är det okej okay om vi läser mycket Bibel idag? Jag vill verkligen undervisa idag om just detta för det är viktigt. Titta i vers 18. Var inte allt för ogudaktig och inte dåaktig. Det är ett bra. Ord. Var inte allt varför dö före din tid? Varför dö före din tid? Så Om någon dog betyder inte att det var nödvändigtvis rätt tid. Det är inte så att så fort en kristen dör så är det alltid så att Gud tog hem dem. Ibland talar kristna så här som att det alltid är rätt tid. Det var rätt tid. Gud tog hem dem av någon konstig anledning som vi inte kan begripa. Nej, det kan vara så att man dog före sin tid Predikaren säger det här Man kan dö före sin tid Titta också vad som står i Jobb Kapitel 5 Jobb kapitel 5, vers 26 Du kommer i graven Men det tycker jag, det var ju ingen roligt budskap idag Det är mycket död och grav Men vänta, det kommer att bli bra du kommer i graven när du nått fullmognad som sädes skärven bärjas när tiden är inne. Här, talades, här talas det om att, att dö som en skörd, en skördetid. Det finns en tid och det är som en skördetid, säger Jobs bok. Om bonde, när en bonde sår så planerar han ju inte då att en viss torsdag klockan 15.25 då ska vi skörda. Utan skördetiden som ligger långt bort, det vet man på ungefär där kommer du att bli skörd. Det kan röra sig om ett visst antal veckor, ungefär där. Så det är lite så vi behöver tänka omkring det hela. Och nu vill jag fråga, vad är det då för en tid när man ska dö? Ja, precis som... Djur har olika livslängd, genomsnittliga livslängder. Så finns också en viss livstid för människan. Och vad kan man då tro Gud om? Vad är möjligt? Och först måste vi utgå ifrån ett bibelställe i första mosebok kapitel 6. Titta här i första mosebok kapitel 6. Och vers 3. Då sa Herren, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara 120 år. Här bestämmer Gud människans maximala livslängd till 120 år. Och, och Tittar man i Guinness rekordbok så är det ju precis där som maxgränsen verkar gå väldigt definitivt. Så det stämmer väldigt bra. Och då kanske det är någon som tänker ja men det var då. Vi lever här och nu. Och det känns ganska svårt att tänka sig att man ska leva så länge. För det är ju väldigt långt. Liv 120 år. Ja för oss men inte för dem. De var ju vana att leva nästan tusen år. Det var ungefär det var väldigt dåliga nyheter för dem. Det var hemska nyheter. Det var ungefär som Gud skulle komma och säga till oss: Ni ska leva max 9 tio år. Så var det för dem. begränsa då människans Gud, människans tid till 120 år och vet du vad vi kan sikta där varför sikta lägre tänker jag Simon sa det här om söndagen han siktar på att bli 120 år jag känner ja med. Men sen tänker jag så här också, att när jag nu siktar på 120 år och sen börjar jag följa Guds plan för mitt liv och när han har mättat mig med långt liv och jag känner jag är mätt och det är Guds plan en viss tid när han säger, nu är ditt lopp fullbordat, du är klar med din uppgift här på jorden jag vill att du kommer hem, amen, halleluja Jag är inte på den här jorden bara för att finnas till på den här jorden Himlen är mycket bättre och Paulus sa att flytta hem till Herren, det vore långt mycket bättre. Vi är ju här för att tjäna Gud. Och för att nu kunna få uppleva det som vi talar om nu så blir det ändå så viktigt att se till att vi inte tror fel. Att vi inte har blivit itutade fel saker. Som den här livstrappan till exempel. Har ni sett den här livstrappan någon gång? Ja, hallå? Är det, det är ingen som har sett en sån livstrappa någon gång. Vet inte Dugg vad jag pratar men jag, 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 Några av er. Några, några av er jag känner igen det här med livstrappan. När jag var liten pojke. Sex, sju år. Jag glömmer det aldrig. Jag har en klar minnesbild. När jag var hemma hos farmor och farfar. Och farmor hade en väggbonad. Det var den här livstrappan. Och då kunde man se att 20 år, 30 år, 40 år. Det går bara uppför. Över 40 då är man på toppen av sitt liv. Och sen går det nerför. Över 60 då ska man vara glad att man överhuvudtaget lever. Och över trappsteget 70, då såg jag på den där väggbonaden att man tittar ner i graven. Med varsin käpp. Och jag kan känna det fortfarande ångesten som smög sig in i din lilla pojksjälen. Är det det här som väntar mig? Ja, men Sven Bibeln säger att våra liv varar 70 år. 80 om det blir långt. Ja, vänta lite. Låt oss gå och läsa det. Och titta närmare på det, just det bibelstället, som så ofta citeras. Titta i psalm 90. Psalm 90. Och så läser vi vers 10 Vårt liv vara 70 år Eller 80 om krafterna räcker När det är som bäst Är det möda Och bekymmer Snart är det slut Och vi flyger bort Vers 12 Lär oss att våra dagar är räknade Så att vi får visa hjärtan Först måste vi fråga Vem skrev salmen? Mose när skrev han salmen? Jo, när de var i öknen i 40 år. Vad som hade hänt var att de blev befriade ut ur Egypten genom röda havet. Sen ville Gud att de på en gång skulle inta det utlovade landet. Men så säger Bibeln att på grund av deras otro så blev de dömda. De hamnade under dom att vandra i öknen i 40 år så säger bibeln till alla som var över 20 år hade dött. Och därför levde de inte längre än 70-80 år. Josua och Kaleb som inte var under den här domen de var 80 bast när de armerna in i löfteslandet och intog det. Och sen levde de många många år till. Och Mose själv, han var 120 år när han trillade av pinnen. Så den här salmen, titta, låt oss titta lite närmare på den här salmen. Vi läser ifrån vers 1. Vi läser hela salmen. En bön av gudsmannen Mose. Man, man tror också att Mose skrev salm 91. Vi är alldeles över salm 91 som vi läste, där löftet finns. Att Moses skrev både salm 90 och salm 91. Och titta nu. En bön av Guds mannen Mose. Herre du har varit vårt tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen från evighet till evighet är du Gud. Du låter människan vända åter till stoff. Du säger vänd om ni människors barn. Tusen år är i dina ögon som dagen igår som försvann som en av nattens timmar. Du sköljer bort dem. De är som en sömn. Och morgonen gror de som gräset. Och morgonen gror det och blomstrar mot kvällen, vissnar och torkar. Titta nu vad som står. Vi går under genom din vrede. Är det någonting du vill säga om ditt liv? Hallå? Nu är det viktigt att vi lyssnar här. Vill du säga de orden till Gud? Jag går under på grund av din vrede. Nej! Hallå! Varför säger Mose där? Det Därför det att de är under Guds vrede. De är under Guds dom. Vi går under genom din vrede, förskräckta av din glöd. Du ställer våra synder inför dig, våra hemligheter i ditt ansiktets ljus. Alla våra dagar försvinner genom din vrede. Vi slutar våra år som en suck. De är under dom, min vän. Och jag säger inte att vi inte kan lära oss saker från den här salmen. Det är skrivet för oss. Men det måste hanteras på rätt sätt. Våra liv, vara 70 år eller 80 om krafterna räcker, när det är som bäst är det möda och bekymmer. Det behöver inte du säga om ditt liv. Det kan vara bättre än så. När det är som bäst ja, då vill vi inte veta när det är som sämst. Om när det är som bäst är det möda. Eh, snart är det slut och vi flyger bort. Vem känner din vredes kraft och din harm så att han fruktar dig. Lär oss att våra dagar är räknade. Så att vi får visa hjärtan. Kom tillbaka herre. Hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr. Så att vi får jubla och glädjas i alla våra dagar. Gläd oss lika. Många dagar som du plågat oss, lika många år som vi sett onda. Låt din gärning bli synlig för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Och låt Herren vår Guds ljuvlighet vila över oss. Ge oss framgång med våra händers verk. Jag ger framgång åt våra händers verk. Så orden i psalm 90 om att vårt liv vara 70 eller 80 år. Det är inget som står där för att beskriva våra liv eller vad vi kan förvänta oss. Just nu, 2019, så råkar det vara så att det stämmer på ett ungefär med den genomsnittliga livslängden i Sverige. Det är ungefär, vad är det, 80 år ungefär nu. Men du behöver bara backa till år 1900. Då var den genomsnittliga livslängden i Sverige cirka 50 år. Då stämde inte det alls. Det är inte länge sen. Så det här är inte en salm som vill beskriva vad vi kan förvänta oss eller hur det ska vara. Det är en salm skriven under dom. Så jag vill uppmana alla sluta mata din tro med salm 90. Börja mata din tro med salm 91. Kom ut ifrån ökenlivet i salm 90 under dom och börja leva i nåd. I sannitet! Halleluja! Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.schoutepingst.se.